0: Olá, meu nome é Renata Farias e sejam bem-vindos ao meu podcast Linear da Linguagem. Aqui você acompanha obras literárias apenas escritas por mulheres brasileiras. Quer participar desse clube do livro Empoderador? Então dá o play! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do podcast da Linear da Linguagem. Esse é um projeto que eu criei para a gente poder aprofundar mais nas obras literárias apenas escritas por mulheres brasileiras. E nesse mês eu escolhi o livro Tudo a Rio, de Carla Madeira, e a gente já debateu aí do capítulo 1 ao capítulo 14, e hoje a gente vai ver o capítulo 15 ao 21. Se você está gostando aí da ideia, convido a vocês a se inscreverem lá no canal do YouTube, porque lá eu posto dicas tanto de obras literárias escritas por homens e mulheres literaturas brasileiras e estrangeiras, e ainda também dou dicas de filmes e tudo relacionado ao mundo das artes que possam ajudar nesse processo de autoconhecimento. Então, bora iniciar a nossa leitura coletiva, porque, na verdade, não é leitura coletiva. Porque o intuito aqui é eu colocar o cronograma aqui na descrição, do episódio, ou então no meu Instagram também vocês podem dar uma olhada nos cronogramas por lá. O intuito é que vocês leiam um capítulo por dia do livro e aí ao final de semana, na sexta ou no sábado, quando vocês puderem assistir o podcast, para vocês poderem escutar aqui os episódios e a gente poder fazer essa troca de percepções, interpretações, então vocês podem acompanhar por aqui e, de repente, me enviar um direct pelo Instagram para comentar algo que você gostaria de acrescentar, e aí eu posso trazer aqui essa, essas opiniões para cá, para o podcast, e assim a gente aperfeiçoar ainda mais essa troca no mundo da literatura, porque é sempre muito legal a gente poder conhecer o olhar do outro, porque a gente acaba se aprofundando ainda mais nesse mundo literário, que é sempre um mar de descobertas. Quanto mais a gente lê o livro, mais a gente acaba aprendendo um pouco sobre os personagens, mas também um pouco mais sobre a gente mesmo. Esse livro da Carla Madeira, eu estou lendo ele pela terceira vez, e essa terceira vez que eu li eu senti que foi muito mais profundo não era como se, eu, se fosse algo repetitivo, era realmente algo que ia me tocando cada vez mais e ia grifando mais o livro então está sendo algo muito importante para mim, algo que está sendo muito produtivo voltando aqui, a gente vai ver nesse capítulo do 15º como que a Dalva e o Venâncio eles se conheceram na verdade eles se conheceram ainda quando crianças, os dois brincavam juntos, viviam ali juntos, mas na verdade eles se suportavam, porque quando a gente é criança, a gente tem muita essa implicância com os meninos e tudo mais, então ela tinha esse certo grau de suportar Ali o Venâncio. Só que o Venâncio ele tinha um certo problema com o pai dele, porque o pai dele ele era uma pessoa muito bruta, não tinha uma certa ternura por Venâncio e também pela mãe dele, a Inês. Em razão disso, cada vez mais o Venâncio ele ia nutrindo esse ódio pelo pai, por essa falta de amor que ele não era capaz de oferecer a ele e a mãe. Cada vez mais esse ódio ia crescendo e ele sentia essa falta desse pai, até que a mãe, para dar um palívio, Venâncio faz a proposta de ele ir para casa da irmã dele, uma irmã solteira, e assim ele poder passar um tempo longe da família para desaparecer um pouco a vida, para tentar esquecer um pouco tudo isso que ele estava vivendo. E aí então ele aceita. Aqui na página 75 do livro, diz o seguinte: sofria insuportável saudade de ter um pai que nunca teve. Com o tempo, a vida dos dois juntos foi ficando perigosa. Um ódio lento endurecia tudo, tinha vontade de machucar o pai. Esses são os pensamentos que o Venâncio já estava nutrindo pelo pai. Então era algum sentimento perigoso e ele fez uma boa escolha, ao meu ver, ter ido para casa da irmã dele, porque a gente não sabe o que, que poderia ter acontecido se ele tivesse ali convivido no mesmo lar que o pai dele. E depois de um tempo, até a mãe, a Inês, ela acaba não suportando o próprio marido e ela vai também para casa da filha solteira, junto com o Venâncio. E o pai dele, o seu José, ele acaba ficando ali sozinho, abandonado, solitário na casa, sem receber ajuda ali de ninguém, até que ele adoece. E aí, nesse momento, é que o Venâncio e a dona Inês, eles voltam, para poder cuidar do seu José. E é nesse momento em que o Venâncio, ele vai conhecer a Dalva, que é nesse momento que ele vai ter que cuidar ali da marcenaria do pai, fazer todos os trabalhos que o pai chava, que o pai exercia, na verdade, e em razão dessa doença que ia cometer o pai, ele não estava mais, não era mais possível ele fazer as atividades, então, naquele momento em que ele se vê ali no trabalho, exercendo as cenas atividades do pai em que ele vê a Dalva. E aí logo eles são tragados por essa magia do amor. E é tanto que os dois, eles só se conheceram ainda quando crianças e o Venâncio ele volta já homem. E aí é nesse momento, quando eles já estão jovens, que, ele, que ela já vai tendo essa percepção ali do amor. Ela já tá ali se descobrindo e quando ela vê Venâncio, só basta ela ver. Não precisa nem ela trocar palavras ali só com o olhar ela já sente essa magia da paixão sendo tomada por ela e ela se vê também ao mesmo tempo sem saber o que fazer com aquilo tudo que ela estava sentindo, que até então era novo, que ela não estava acostumada a sentir tudo aquilo e aquilo dali foi gerando um certo medo nela e foi cada vez mais se afundando porque ela queria ter essa coragem de poder falar com Venâncio mas, ao mesmo tempo, ela tinha medo de não ser correspondida. Isso, para ela, ia ser muito dolorido, ainda mais nessa, nessa fase da vida dela que era o primeiro amor. Então, ia ser um grande impacto para a vida dela, ia ser um certo trauma se Venâncio, por exemplo, falasse que gostava de outra pessoa ou que não queria ter uma intimidade ali com a Dalva. Cada vez mais que ela ia pensando em falar, em dizer aquilo que ela estava sentindo, fugiam as palavras, é como se ela ficasse vazia por dentro, ela não conseguia expressar tudo aquilo que ela estava sentindo. Então, o que é que ela resolve fazer? Ela resolve deixar uma empada na macenaria, onde o Vinácio trabalhava, porque quando ela passou por lá, ela não o viu, e isso para ela causou uma angústia muito grande, porque ela já estava preparando ali tudo para poder falar com ele, e ela já estava ali sendo tomada por aquela ansiedade de poder reencontrá-lo ali, como ela fazia todo dia, quando ela vê, ele não estava ali. Então, o que ela resolve fazer? Deixar uma empada. E aí é quando ela resolve deixar essa empada, mais um bilhetinho de amor, essa declaração para ele. E aí, quando ela envia isso, ela já sente vontade de não mais passar por ali, por em frente àquela marcenaria, e a mãe já começa a desconfiar porque ela não queria mais levar as empadas. E aí causou de novo aquela confusão na família de quem ia levar as empadas. Quais eram os irmãos que iam fazer esse serviço à mãe, a dona Aurora, já que antes a Dalva ela mesma se oferecia. Mas depois desse episódio de ela se declarar para o Venâncio, ela sentiu uma certa vergonha talvez dela mesma de poder vê-lo ali e não saber o que queria acontecer e a mãe já desconfiava que ela estava sendo tomada por um sentimento de paixão e a mãe sabia que é, essa não eram as, as primeiras vezes que a Dalva estava sentindo tudo isso e devia ser devia ser um fervilhão de pensamentos tudo ao mesmo tempo e a mãe advertiu a ela que a fase adulta se tornar adulta é ser isso, né? É estar aberto para viver momentos ali com dor, mas que a gente não precisa se fechar para isso. E que o amor, ele pode doer sim. Pode ser algo que se torna difícil para gente, mas aí a gente tem que ter coragem para poder enfrentar tudo isso. Crescer nunca foi fácil. Tem hora que o amor pode doer, mais do que a dor. De dente, inclusive. A gente vê que a Dalva... Ela era uma menina super corajosa e, apesar de ela ter esse medo de poder se declarar para o Venâncio, a gente vê ela sendo tomada por essa coragem, esse ímpeto de poder se declarar. Então, ela não deixou que os medos dela tomassem conta da vida, tomassem as rédeas ali do seu destino. Ela tentou mudar tudo isso e de enfrentar tudo aquilo que estava acontecendo. Vemos também que a Dalva ela idealiza muito o Venâncio, como eu falei. De poder criar ali aquelas fantasias na cabeça dela de que talvez o Venâncio fosse a pessoa mais perfeita do mundo. Porque já que eles não trocaram nenhuma palavra, ela se apaixonou por uma fantasia, na verdade, naquilo que ela imaginava, que ela queria que acontecesse na vida dela e de como ela queria que o Venâncio fosse, mas que não necessariamente é o que o Venâncio é. Não sei se deu para entender, mas ela se apaixonou por um ideal de Venâncio nesse momento, já que esse é o momento da paixão, que a gente não conhece verdadeiramente a pessoa e a gente acaba se apaixonando por essa fantasia, que é o que aconteceu com Dalva aqui, especialmente porque ela estava vivendo ali aquele amor da adolescência que a gente sabe que é pura fantasia, que é pura idealização. E ela ficou com aquele medo todo de poder se declarar para o Venâncio, mas... Ainda bem que ela se declarou pra ele. Porque, no final, foi um amor correspondido. Então, quantas vezes a gente, talvez, deixa de conhecer alguém por, muitas vezes, ter vergonha. E aí, a Dalva superou isso e acabou facilitando aí um, um, esse trabalho pro Venâncio, porque ele era um homem mais fechado e até, em razão do pai dele, ser essa pessoa mais solitária, ser essa pessoa bruta, sem muitas conversas. E isso poderia também acabar transferindo essa personalidade do pai dele para o próprio Venâncio, que convivia ali naquele lar, então ele sempre foi acostumado a ser ali aquele homem de poucas palavras. Porém, aí surge o conflito, porque quando a Davo e o Venâncio, eles começam a sair juntos, a ter ali mais intimidade, o pai dela vai percebendo tudo isso, e desaprova aquele namoro, porque o pai dela, o seu Antônio, ele conhecia o seu José e ele não era muito bem visto ali pela cidade, e aí ele imaginou que o filho também não ia ter ali boas condutas e não queria que a filha dele a Dalva, tivesse um relacionamento ali com o Venâncio, porque isso poderia estragar a reputação ali da família dele, e aí o seu Antônio começa a xingar a Dalva a dizer que ela é uma vagabunda e a Dalva começa a a estremecer essa relação com o pai, ela começa a se sentir muito mal, a chorar. E aqui a gente vê a posição da Dalva com a Lucy, porque a Lucy ela gostava de ser chamada de puta, já a Dalva ela ficou com esse sentimento de, de não pertencimento ali da família, de se sentir isolada, de que aquilo dali fosse um grande xingamento para ela, de que fosse algo insuportável de ser recebida com esses nomes. A mãe de Dalva, então, que era muito próxima a ela, quando vê o pai proferindo essas palavras para Dalva, ela fica muito mal. E ela também vê que esse pai, ele está querendo controlar ali aquelas relações da filha. Porque a gente vê o seu Antônio sendo aquele pai super protetor e com medo de perder aquela filha que ele sempre teve ali quando criança. E aí ele tá vendo essa fase da Dalva crescendo, mas ele não quer perder aquela criança ali que ele educou, que ele cuidou e aí agora tá tendo a liberdade para tomar os seus próprios caminhos. A mãe dela, a Aurora, então vai interferir nisso para fazer com que o seu Antônio, ele pense mais um pouco do lado da filha, tenha mais essa certa empatia pela filha, porque a relação deles entre o seu Antônio e a Aurora foram algo em consenso. Eles se casaram porque eles se amaram. E a mãe começa a questionar isso a ele. Como seria para Dalva se ela se casasse com uma pessoa que ele escolhesse, mas que ela não gostasse? Ela começa a relembrar a ele a vida de casal deles. Que, claro, não é um mar de rosas, não é sempre tudo perfeito, não é todo dia. Que o casamento deles estão ok. Há atritos. Mas que, se você for comparar ali aqueles momentos de atrito com a vida toda que eles construíram juntos, isso se torna um grãozinho de areia. São pequenas diferenças, e isso também é que faz com que eles se conheçam mais ali um ao outro e cada vez mais eles vão se fortificando. Mas isso não necessariamente quer dizer que o amor ele seja ali incondicional, ali foi possível na relação do seu Antônio e da Aurora, fazer com que o casamento ele se fortificasse. Mas, se fosse uma diferença muito grande, se fosse algo insuportável de os dois conviverem, aquele casamento ele ia se fragmentar, e se não se fragmentasse, era porque os dois iriam ali apenas tolerar o outro, apenas suportar um ao outro, mas... Isso não significava que eles gostassem, mas continuasse ali apenas por puro comodismo. E é uma parte que ela diz assim para o seu Antônio. É diferente, Dalva é uma menina. Não, não é não, senhor. Na idade dela a gente já tinha intimidade, você já me conhecia muito bem. Arreda para lá um pouco, sua filha cresceu, Antônio. Aqui ela faz essa confirmação de que a filha deles não era mais aquele objeto de super proteção, de poder colocar ali os gostos deles nela. Ela já estava construindo ali a sua própria vida, criando a sua, a sua própria subjetividade. E a dona Aurora, ela é boa de lábio, hein? Porque depois dessa conversa que ela teve com o seu Antônio, ele rapidinho mudou de ideia e foi conversar com a filha sobre essa importância de ela poder fazer suas próprias escolhas e se era o Venâncio que ela gostava que ela fortalecesse aqueles sentimentos dela e que ela tivesse uma relação com o Venâncio. E a Dalva ela ficou assim super feliz, e a gente percebe que a Dalva ela já mudou o semblante dela, porque quando o pai falou que ela não ia, de jeito nenhum namorar o Venâncio, ela queria morrer porque ela, ela percebeu ali que ela não era mais capaz de sobreviver sem o Venance, então a ideia é muito de amor romântico, de não conseguir viver ali sem o outro, de que o outro seria a metade dela, mas como eu falei, isso faz parte ainda daquele amor idealizado, daquela fantasia, e aí então após essa chancela do pai em aprovar o namoro, aquele namoro vai se tornar público, os dois vão começar a frequentar a casa do um do outro, até que chega o aniversário da Dalva, e aí vai acontecer um episódio drástico na vida dela, e que já vai mostrando quem realmente é o Venâncio. No aniversário da Dalva, ela recebe um amigo dela, muito próximo, que era o Ideu, ele é chamado de Bambu, Bambuzinho. E quando o Venâncio vê de longe que ele está chegando à casa de Dalva e ele vê ela abraçando, com esse amigo e ela recebendo aquelas flores, ele já começa a fantasiar o que, que estava acontecendo ali entre eles dois. E ele começa a imaginar uma conversa na cabeça dele de que eles dois estavam falando que talvez aquele amor entre ela e Dalva não fosse sobreviver e assim eles pudessem ficar juntos. Isso tudo era coisa da cabeça dele. O que lembra um pouco também com a história de Dom Casmurro, de Machado de Assis que é esse ciúme doentio de poder inventar várias versões da história e pensar uma coisa que não é. E aí o Venâncio, sem antes procurar saber informações, ele já chega empurrando o um amigo da Dalva, e aí o Ideu, ele se machuca feio e a Dalva fica horrorizada ao perceber essa cena, porque ela não conhecia essa parte do Venâncio, esse outro lado dele, mas a mãe já começava um pouco a desconfiar. E a mãe foi percebendo, então, que o Venâncio ele tinha esse ciúme que fazia parte da condição dele. E a mãe já desconfiava que aquele ciúme não ia se acabar. Que ele faz parte dele e que talvez ele consiga sublimar isso, ser algo mais sutil. Ele, então, como forma de conseguir ganhar a confiança de Dalva... Assim que acontece esse episódio, ainda no aniversário dela, ele volta de novo no aniversário com uma caixinha e um anel pedindo ela em noivado. Ou seja, como se o casamento fosse então a solução final para que o amor deles sobrevivesse, porque afinal, ali no casamento, você faz as júrias de fidelidade. E o amor então se tornaria algo para sempre incondicional. E quando tudo isso acontece. A mãe dela, no capítulo seguinte, no capítulo 19, começa a pensar sobre a vida de casado. Porque muitos falam que o amor acaba quando você se casa com outro. Porque aí você passa apenas a tolerar viver por comodismo. Mas ela não aceita essa opinião, porque ela diz que a vida de casada dela não é isso que as pessoas dizem. Porque ela consegue conviver muito bem com o marido... E ela sente que esse amor que ela tem por seu Antônio é algo que é transcendental. E cada vez mais, a cada dia, o amor dela vai crescendo. Ela diz assim, Eu e Antônio estamos casados há 26 anos. Nem sempre é bom, nem sempre é ruim. Desconheça a balança que mede isso. É o que é. Aceito, rejeito, mas não escolho mais tirar de mim esse amor estranhado. Pertence a lugares em mim que não mando mais. Não fico tomando conta. Podia ser assim, podia ser assado, medindo com réguas o que falta. Não quero viver sem Antônio. Me caso todos os dias com ele. Acordo e caso, depois faço café. Tem dia que ele tá chato de doer. Largo pra lá, vai ser chato longe de mim pronto. Ele melhora sozinho, depois piora e torna a melhorar. E a gente vai assim, tomando distância, diminuindo distância, caminhando. Aqui ela fala dos atritos do casamento e do amor. Porque o que ela tá vivendo aqui com o Antônio não é mais aquela fase da paixão, da idealização. Ela já tá vivendo ali 26 anos com o marido, então ela já conhece os defeitos dele. E ela mesma diz que às vezes não é bom, mas tem esses momentos de felicidade. E os dois vão caminhando lado a lado ali, cada vez mais se conhecendo. É a partir dessas diferenças que os dois foram construindo as suas vidas juntas e foram capazes de se respeitar e se amar durante toda essa vida. Por que, na verdade, esse capítulo, né? Porque o anterior foi a Dalva sendo pedida em casamento e a mãe, já pensando em toda, toda aquela cena que tinha acontecido, ela conversa com a filha sobre tudo aquilo que aconteceu ela conversa com a filha para a filha ter a sua própria liberdade de tomar suas próprias escolhas, de ver aquilo que é melhor para ela. E ela vai explicando como é a vida de casal. No capítulo seguinte, a gente vai, então, descobrir a escolha que Dalva fez a respeito de Venâncio e ela resolve, então, se casar com o Venâncio. E aí foi aquele dia de festa, e também foi nos informado que o vestido dela demorou seis meses para ficar pronto, mas porque tipo, ela queria que todo mundo ali que participasse da vida dela contribuísse com aquela feitura do vestido, colocando pedrinhas, e que aquele vestido ele fosse, na verdade, retalho de várias vivências que ela teve com cada pessoa ali que ajudou a produzir aquele vestido. Logo após o casamento da Dalvi e Venâncio, o seu Antônio, que é o pai da Dalva, ele resolve voltar para a fazenda onde ele tinha crescido, onde ele nasceu. E aí ficava muito distante da cidadezinha onde eles moravam, mais ou menos uns 4 mil quilômetros. E nesse capítulo, no capítulo 11 nos é apresentado como que a Dona Aurora e seu Antônio se conheceram. E nos é apresentado ainda uma reflexão que me lembrou muito o livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que fala dos acasos da vida que nos leva a conhecer pessoas. E também os acasos da vida que fazem com que a gente não conheça determinadas pessoas que às vezes moram muito distantes de nós, ou às vezes moram ao lado de nós, e que poderia ser algo transformador. Em que diz assim, o que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer, nascer em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores. Por afinidade, por atração, que não se explica, por força das circunstâncias. E por assim vai, né? por aí em diante. E quando a mãe resolve então dar essa notícia para a Dalva, ela se sente aflita porque ela era muito próxima à mãe, ela tinha esse convívio ali com a mãe, eles moravam próximos um ao outro, porque quando ela se casou a casa dela ficou bem próxima da mãe, e ela sentiu esse desamparo quando a mãe fala que vai morar em uma fazenda a 4, 4 mil quilômetros de distância e que ela não poderia ver a mãe assim, no estalar de dedos e ela vai então entendendo que chegou o um momento da vida dela que ela vai ter que aprender a se virar sozinha e além de ela viver longe dos pais ela ia ter que viver longe dos irmãos também que foi com quem ela cresceu ali estabeleceu esses laços familiares e ela ia se ver muito sozinha só com o Venâncio e ela se sente assim angustiada e acho que é um pouco perdida sem saber o que que vai ser da vida dela sem a família ali por perto. Mas a mãe mesmo diz. Sentiu que não ia poder proteger Dalva. De mais nada. E isso, para uma mãe, é uma espécie de adoecimento. Acho que a mãe da Dalva já desconfiava que poderia acontecer uma tragédia. Se ela ficasse longe da filha. Porque ela já entendia... Acho que pelas experiências de vida dela, ela já entendia esse ciúme entio de Venâncio e ela entendia que viver longe da filha ela não ia mais oferecer seu amparo de mãe. E isso também poderia ser um adoecimento para elas. E aí, no desenrolar dos próximos capítulos, a gente vai ver como vai ficar essa história toda. Porque, na verdade, já foi apresentado logo no início que o Venâncio ele bateu em Dalva e ele matou o filho. Isso a gente já sabe, mas a gente vai ver o que, que vai acontecer no final, porque parece que a história está sendo contada um pouco de trás para frente, porque foi apresentado isso e depois está retrocedendo no tempo para apresentar como que eles se conheceram, como que eles foram se aprofundando na relação, eles se casaram, agora a gente vai estar tá conhecendo um pouco mais sobre a vida deles. E a gente então vai chegando ao fim do episódio, e eu aguardo vocês, então, na próxima sexta, pra a gente poder continuar debatendo esse livro. E a gente vai terminá-lo no final do mês, pra gente já iniciar o próximo mês com outro livro. E eu vou fazer uma enquete ainda essa semana sobre a escolha dos próximos livros. Porque eu tenho dois livros na minha mente, agora, pra ler. E aí eu vou deixar a votação lá, em aberto, pra vocês me ajudarem aí nessa escolha. Então, até o próximo vídeo. Tchau!